ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 176 میں ہم سورۃ الحجر کی ایت نمبر 10 سے انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا من قبلك في شیع الاولین اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو اگلی امتیں گزر چکی ان میں بھی پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور نہیں آتا تھا کوئی رسول کسی بھی امت کے پاس مگر یہ کہ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ کہ وہ قومیں اپنے رسولوں کا مزاق اڑایا کرتی تھی بولے اعوذ باللہ تعالی اصل میں یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اپ کے ساتھ مشرکین عرب مس بیہیو کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں اپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے جب جب انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے دعوت حق بلند کی توحید کی دعوت پیش کی تو ان کی امتوں نے ان کا یوں ہی مزاق اڑایا چند لوگ ہی تھے جنہوں نے حق قبول کیا کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ بلکل اس طریقے سے ہم گمراہی کو داخل کر دیتے ہیں مجرمین کے دلوں میں یعنی جو خود گمراہی کمانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر بھی لگ جاتی ہے جو حق کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہیں کھول دے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ یعنی ایسی راہیں کھولیں گے کہ ہر راہ جو ہے اس سراتے مستقیم تک پہنچانے میں اور اس الٹیمیٹ کامیابی یعنی جنت تک پہنچانے میں ان کے لیے معاون ہوگی کسی کے لیے کوئی معاملہ جو ہے وہ حق تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا کسی کے لیے کوئی اور معاملہ اور اس کے برس جو لوگ جان بوجھ کر حق سے اناد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اس کا ذکر ہے 
اسی لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تقریباً چھ ساڑھے چھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی جس میں دو سو آیات تقریباً کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر خود گمراہ نہیں کرتا ورنہ ماض اللہ اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ تو عدل فرمانے والا ہے انسان خود اپنے لیے گمراہی خریدتا ہے بالکل اس طریقے سے کہ جو شخص سردیوں کی سخت رات میں اگر ننگے پاؤں کسی ننگے ٹھنڈے فرش پر پھرے گا اور اس کے بعد وہ بیمار ہو جائے تو وہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتا وہ خود مجرم ہے اس نے خود ایسے اسباب اپنے لیے پیدا کیے لا یؤمنون بہی وہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں اللہ تعالی نے ان کی گمراہی کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وقد خلت سنت الاولین اور اس سے پہلے اگلوں کی بھی یہی سنت یہی روش گزر چکی ہے سنت کہتے ہیں طریقے کو تو ان سے اگلے بھی جو مجرمین گزر چکے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ پھر ان پر اپنی ڈیوائن مہر لگائی اور ان کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوئی ولی اللہ تعالی ولو فتحنا علیہم بابم من السماء اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے یعنی یہ جو ہمارے پروفٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے دروازے کھولے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ٹینجیبل فارم میں انہیں نظر آئے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر ان کے سامنے کتاب لے کر اترے تب یہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسا بھی ہو جائے اگر ہم ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتے نہ ان کے لیے بلکہ فضل بلکہ ایسا معاملہ کر دیتے کہ وہ ہر وقت اس پر چڑھتے اور اترتے رہتے یعنی آسمان تک ہم سیڑھی بھی لگا دیتے اور یہ ان کے سامنے حق واضح کر دیتے تب بھی انہوں نے حق قبول نہیں کرنا تھا اور کیا کہنا تھا لقالو انما سکرت ابسارنا تو پھر یہ ضرور یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے بل نخن قوم مسحرون بلکہ ہم پر تو جادو چلا دیا گیا ہے یعنی کوئی لیم ایکسکیوز انہوں نے گھڑ لینا تھا دل بیمان تے اجتا ٹیر آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے یہ وہ والی بات ہے اور وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ وہ باپ بیٹا جا رہے تھے ساتھ ان کے گدا تھا ٹھیک ہے تو ایک جگہ سے جب وہ گزرے تو بعض لوگوں نے ان پر یہ آواز کسی کہ بھائی یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ گدا ان کے ساتھ ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں گدے پر سواری کیوں نہیں کر لیتے تو انہوں نے گدے پر سواری کی ان میں سے ایک نے باپ نے یا بیٹے نے سپوز پہلے باپ نے سواری کی تھوڑی دور آگے گئے تو کچھ اور لوگ ملے انہوں نے کہا کتنا ہی گستاخ بیٹا ہے کہ آپ دیکھو کہ اس نے جو کتنا یہ ظالم باپ ہے جو خود تو سوار ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے تو وہ باپ اتر گیا اس نے اپنے بیٹے کو گدے کے اوپر سوار کر دیا تھوڑی دور آگے گئے تو پھر ایسا معاملہ ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کتنا گستاخ بیٹا ہے کہ یہ خود جو ہے یہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور باپ اس کا جو ہے وہ نیچے ہے پھر وہ دونوں چڑھ گئے گدے کے اوپر لیکن آٹا گھن گئے ہلدی کیوں ہے تھوڑی دور گئے تو بعض لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں دیکھو کہ دونوں ایک معصوم سے گدے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان جب کوئی بات ماننا نہ چاہے حق اس کے سامنے بالکل عیام بھی ہو جائے تو وہ حق بات کبھی قبول نہیں کرے گا کبھی کوئی لیم ایکسیوز گھڑ لے گا کبھی کوئی لیم ایکسیوز اس لیے یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے بات قبول نہیں کرتے ولہ جو شخص گمراہی پر ہے نا وہ خود سے گمراہی پر ہے 
اس پہ جب حق کھلتا ہے وہ حق خود ہی قبول نہیں کرتا اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ بات حق ہے لیکن پھر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کبوتر اگر یہ آنکھیں بند کر کے سمجھے کہ بلی غائب ہو گئی ہے تو بلی غائب نہیں ہوئی وہ اس کی گیچی مڑورے گی آنکھیں اس کی گردن مروڑ کے لے جائے گی تو جس وقت انسان کو حق بات پتہ چلے اسی وقت قبول کر لینی چاہیے اور یہی اہل حق کی نشانی ہے صحابہ اکرام علی مردوان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار تعریف کی ہے اسی بنیاد کے اوپر وقالو سبعنا وعطعنا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا اطاعت اختیار کر لی آئیں بائش آئیں پھر وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ انہوں نے حق قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے اس وقت بھی یہ کہنا تھا ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں یہ ابھی تک متشابہات ہیں یہ انسین چیزیں ہیں یہ کون سے برج ہیں یہ ابھی تک سائنس اس کی تحقیق میں نہیں پہنچی لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے یعنی کوئی دیکھے آسمان کی طرف تو اس کا دل خوش ہو جائے اب رات کے وقت اگر یہ امیجن کریں کہ ستارے نہ ہوں تو آسمان کی طرف کسی نے بھی نہیں دیکھنا آسمان کی مثال اس اندھیری کوٹڑی کی چھت کسی ہوگی جس میں آپ نے سمان تو اپنا رکھا ہوگا لیکن کبھی اس کی چھت کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ آسمان کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيِّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ہم نے اس آسمان کو ناظرین کے لیے یہ ناظرین کے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین کر دیا ستاروں کی شکل میں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت بھی فرمائی ہے ہر مردود راندہ درگاہ شیطان سے یعنی شیطان کی بھی ضروریت ہے ایک تو وہ بڑا ابلیس ہے پھر اس کی بھی آگے اولاد بھی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیج صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے اور یہ متفق اللہ حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون اس طرح خون کی گردش کی طرح انسان کے ساتھ وہ دوڑتا ہے انسان کے جسم میں اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے شیطانی وسوسے اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 83A اور 83B اس میں میں نے یہ ساری احادیث بتائی ہیں اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیج ہے ہر ابن آدم کے ساتھ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے ایک جن شیطان جو ہے وہ جن ہے سورة القعب میں آ بھی جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور اس کو میرا متی کر دیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں اس روح عرض پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہ ہو اور اسے برائی کی طرف مائل نہ کرے اب وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ جائے وہ الگ چیز ہے البتہ جو سو فیصد گارنٹی بچنے کی ہے وہ صرف پروفٹ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے تو ہم کہتے ہیں امام اسے بنائیں کہ جن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو امام اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے کہ اسے کبھی گمراہی نہیں آئے گی وہ کبھی بہکے گا نہیں وہ کبھی شیطان کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم نے اس 
آسمان کو شیطان جو مردود بارگاہ ہیں ان کے خلاف محفوظ کر دیا ہے کہ شیطان جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنات جو ہیں فرشتوں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہیں یا جنات جو ہیں ان کی طاقت انسان سے بہت زیادہ ہے زہر ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے قرآن حکیم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ بھی جائے گی کہ آدم اور ابلیس بھی اب شروع ہونے والا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اس میں جو جنات کو آگ کی لپٹ سے اور انسان کو مٹی سے ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے البتہ فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا وہ صحیح مسلم کی حدیث میں تو ان کی پرواز ہے ان کی طاقت ہے یہ جو ہے وہ بڑی اونچی بلندی تک اڑ جاتے ہیں ان کو آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کے لیے ان کی اللہ تعالیٰ نے جو کیمسٹری ہے بالکل ڈفرینٹ بنائی ہے ان کی ڈومین بالکل ڈفرینٹ ہے اور بس اوقات انسان کے اندر بھی یہ حلول کر جاتے ہیں اتنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ دنیا کا نظام درم برم کر دیں جس طرح کہ ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں خصوصاً ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر ہر گھر یہ سمجھتا ہے ہمارے اوپر جنات کا کوئی قبضہ ہو گیا تعویز دھاگے ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے آپ اگر صرف ایک دروازہ بند کر دیں اس کو کنڈی بھی نہ لگائیں صرف دروازہ پھیر دیں یوں تو شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جنات وہ دروازہ نہیں کھول سکتے اور یہ جو سمپل کنڈی ہے جیسے انسان کے لیے کنڈی ہے یہ ان کے لیے بھی ہے ورنہ تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے ورنہ تو آپ روزانہ اخبارات میں سن رہے ہوتے کہ آج اتنے بینک جو ہے وہ جنہوں نے لوٹ لی ہیں پیسے نکال کے بھاگے اور بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے قبضے میں جن ہیں حالانکہ وہ خود جنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں اصل میں جنات ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہ بھائی آپ جو اتنے غریب دس دس روپے بیس بیس روپے لوگوں سے اکٹھے کر رہے ہیں ایک بینک ہی لوٹ لیں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کی لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے وہ اس خاص لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے لیکن البتہ جہاں تک اڑنے کا تعلق ہے ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے کا تعلق ہے ان کو کسی گاڑی کی کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے خود اڑ سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اور اس سولر سسٹم میں وہ آتے جاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ ہم نے آسمان کی حفاظت فرمائی ہے شیطان مردود جو شیاطین ہیں ان سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی خبر نہ اچک لیں وہ آ کے پھر نجومیوں کو بتا دیں اور نجومی آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر وہ پہلی خبر مشہور کر دیتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں ان کو مستقبل کی خبریں پتا چلے بس اوقات وہ اچکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اس کا ذکر ہے اللہ منستر قسم شہاب مبین بجوز اس کے کہ جب وہ چوری چھپے سن لیں کوئی فرشتوں کی بات تو ایسی صورت میں فعت باہو شہاب مبین تو ایک جو آگ کا شولہ ہے شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے یعنی ان کے اوپر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے جن کو ہم میٹرائڈس بھی کہتے ہیں شہاب ثاقب یہ اکثر کبھی رات کے اندھیرے میں بڑی تیزی سے ایک شولہ یوں جاتا ہوا نظر آتا ہے اور جیسے ہی وہ پتھر جو ہے ہماری یہ ایٹماسفیئر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایئر کی رزسٹنس کی وجہ سے اس کو آگ لگ جاتی ہے بہت زیادہ رزسٹنس ہوتی ہے اور بڑی اسپیڈ سے وہ ظاہر ہے داخل ہو رہا ہوتا ہے اور اسی لیے آپ کو پتا ہے وہ جو اسپیس شٹل بھی کولمبیا ایک دفعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جل گئی تھی صرف ایک اس کی جو ہیٹ کو رزسٹنس دینے والی ٹائل تھی وہ اکھڑی ہوئی تھی جیسے وہ زمین کی اس فضا میں داخل ہوئی تو وہاں پر آگ لگی اور سب لوگ مر گئے تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر جو داگے جاتے ہیں شہاب ثاقب کی فارم میں ستاروں سے ان شیاطین کے اوپر تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں اچھا سائنٹف 
साइंटिफिकली हम इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते सिर्फ इतनी बात हो सकती है कि ये शहाब साकिब आते हैं और साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को जाहिर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है ये कि आसमान पे सितारों से इस तरह के पत्थर टूट के गिरते हैं अब वो क्यों टूट के गिरते हैं वो किस तरह अपनी ग्रेविटी छोड़ते हैं ये इसको साइंस फिर बहस नहीं कर सकती साइंस बस उतनी बात करेगी कि इट इज फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर ये नेचर का फिजिकल फिनोमिना हमेशा जो चीजें हैं वो बुलंदी से उतराई की तरफ आती है ड्यू टू ग्रेविटी तो कहते हैं ग्रेविटी कुत कशिश सकल की वजह से चीजें जो है नीचे की तरफ आती हैं ये ग्रेविटी क्यों है तो वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर हर चीज का अल्टीमेट जवाब बल्कि कहना चाहिए गॉड इज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द रियलिटीज इन दिस यूनिवर्स गॉड ही एक्सप्लेनेशन है अल्लाह ही एक्सप्लेनेशन है हर इस तरह की फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर की अल्टीमेटली अब जल्जला आता है हम कहते हैं टिकटॉनिक प्लेट्स हिल जाती हैं अच्छा जी वो क्यों हिलती हैं इट इज फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर अल्टीमेटली इसी तो हम कहते हैं वो सुप्रीम बींग सुपर नेचुरल एजेंसी जो इन चीजों को डिस्टर्ब करता है अपनी मशीयत के मुताबिक ये उसके इख्तियार में है सारी चीजें ये वो फरमाता है तो शाबे साकिब आते हैं ये हमें साइंस बताती है रीजन क्या है इसकी अल्टीमेट रीजन गॉड ही है इन तमाम चीजों की जितने भी फिजिकल फिनोमिना तो ये उसका जिक्र यहां पर आया कि ये शहाब साकिब अल्लाह तला की तरफ से दागे जाते हैं उन शयातीन के ऊपर जो के फरिश्तों से चोरी करने की कोशिश करते हैं उन खबरों को वल अब मदद ना हा व अलकना फी हा रवासिया और हमने जमीन को फैला दिया उसको बिछोना बनाया और गाड़ दिए इसमें पहाड़ यानी जमीन जो है वो हर वक्त हरकत में है इसकी तीन बड़ी बड़ी मोशन तो है एक अपने महवर के गिर्द है और इसी तरीके से एक इसकी सूरज के गिर्द मोशन है जो तीन सौ पैंसठ दिनों में मुकम्मल होती है रेवोल्यूशन और फिर पूरा निजाम शमसी भी जो है वो भी मूवमेंट कर रहा एक स्टार एक सितारा है स्टार वेगा उसकी तरफ पिछले पंद्रह अरब साल से टू हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यानी आप अगर पांच सेकेंड तक गिने तो एक हजार किलोमीटर जमीन और पूरा निजाम शमसी तय कर चुका है पांच सेकेंड एक हजार किलोमीटर तो इस तरह के सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं मसला नंबर साठ में हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट्स हैं और आपको पता ही है जब जमीन अपने महवर के गिर्द घूम रही है और इतनी तेजी से घूम रही है तो वो तकरीबन बनता है दो सेकेंड के अंदर तीस किलोमीटर इतनी तेजी के साथ जमीन रिवॉल्व कर रही है अपने महवर के गिर जो है वो मूव कर रही है अब इतनी स्पीड से एक चीज मूव कर रही है उसमें अगर इम्बेलेंस होगा तो सारे डिस्टर्बेंस होगी अब ये व्हील बैलेंसिंग भी गाड़ियों की करवाई जाती है जरा सा भी इम्बेलेंस हो तो वो टायर हिलना शुरू कर देता है तो वो छोटे छोटे वेट्स लगाए जाते हैं उसके किनारों के ऊपर सरकम फ्रेंस पे ताकि उसकी वो सारी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है उसको एडजस्ट किया जाए फिर वो टायर बिल्कुल सीधा चलना तो ये जो छोटे छोटे वेट्स एड किए जाते हैं अल्लाह तला ने भी इस कुरा अर्ज पर यह वेट्स इसको स्टेबिलाईज करने के लिए स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट के तौर पर पहाड़ जमीन पर गाड़ दिए वह अम्बतना फीहा मिनकुल्ल शौजून और हमने इसमें हर शह जो है वो एक मुकर अंदाजे के मुताबिक मौजू अंदाजे के मुताबिक उगाई है जो जो रिक्वायरमेंट है 
اور اس طرح اس کو بیلنس کیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ اگر ان کی پروڈکشن ایک ضرورت سے زیادہ ہو جائے مثلا یہ اب جو سانپ ہے اس کے جتنے انڈے ہوتے ہیں اگر ان سارے سانپ ہی وہ زندہ بچ جائیں تو دنیا میں صرف سانپ ہی ہوں تو ایسا ایڈجسٹ کیا ہے چیزوں کو اور اس کے برعکس آپ دیکھیں جو بکریاں ہیں یا گائے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ذبح کر کے کھائی جاتی ہیں ان کی پروڈکشن بڑی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے لیکن یہ چیزیں بھی دنیا سے ختم نہیں ہوتی تو ہر چیز کو بڑے اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے اسی طریقے سے سمندروں میں جو مخلوقات ہیں وہ تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا یعنی ایک جو نارمل ویل مچھلی ہے ایک ویل مچھلی اس کی ایک وقت کی خوراک پانچ سو کلو گرام گوشت ہے چھوٹی ویل مچھلی یہ بڑی ویل مچھلی کی بات نہیں ہو رہی اور پیسیفک اوشن کے اندر یعنی بیر القاہل میں اور اٹلانٹک میں بحر اوکیانوس میں اور بیر الہند کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی ویلز بھی موجود ہیں کہ ایک ایک ویل کا جو حجم ہے وہ گیارہ افریقن ہتنیوں کے برابر ہے افریقہ کی گیارہ اگر ہتنیاں ہوں یعنی گیارہ ہاتھی ہوں افریقہ کے بڑے بڑے تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی جن کا ٹن و ٹن خوراک ہے وہ کون پوری کر رہا ہے اللہ ہر شے کی خوراک بیکٹیریا سے لے کر ایک بڑی ویل مچھلی تک اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت روئے عرض پر جو مخلوقات کی سپیشیز کی تعداد ہے وہ ٹو ملین بیس لاکھ یعنی اگر آپ صرف سپیشیز گننی شروع کر دیں نا جو ہمیں فزیکلی نظر آ رہی ہیں حیوانات کی نباتات کی یعنی گھوڑا گدھا کوا چیل مینا انسان خچر اس طرح آپ گننا شروع کریں نا تو بیس لاکھ سپیشیز پھر ہر سپیشیز کی تعداد اربوں کھربوں میں آپ دیکھ لیں تقریباً چھ سات ارب تو انسان ہی ہے روئرز کے اوپر موجود ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین پر حشرات الارض جو ہے یعنی یہ جو زمین کے کیڑے ہیں صرف کیڑوں کی بات ہو رہی ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر روئے ارض پر بسنے والے ہر انسان کو ہر انسان کو ٹو ہنڈریڈ ملین کیڑے دے دیے جائیں بیس کروڑ یعنی تقریباً یہاں جتنے اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بھی ایک ایک بندے کو بیس بیس کروڑ میں کیڑے دینا شروع کر دوں بیس کروڑ اور اس طرح چھ سات ارب انسانوں کو یہ بانٹے جائیں نا تب بھی کیڑے اس سے زیادہ ہیں حشرات الارض آپ سوچ نہیں سکتے باقی کیا کیا مخلوقات ہیں انمیجنیبل ڈیٹا تو ان ساری مخلوقات کا زندہ ہونا یہاں پر اتنی فائن ٹیوننگز کے ساتھ ان کی زندگی برقرار سورج کے ذریعے ان کی خوراک کا بندوبست اور یہ پورا بیلنس سسٹم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے بڑے موضوع اندازے کے مطابق ان چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ہے وہ اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے رزق کا سامان بھی رکھ لیا ہے بن لس تم لہو اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں جن کو تم روزی نہیں دیتے یہ تو آپ میرا مسئلہ نمبر ایک سو تین سن لینا جس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے عرض کے اندر اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر مسئلہ نمبر ایک سو تین کہ کیا کیا پوٹینشل رزق اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا اس کے اندر رکھ دیا دنیا میں ایسے پلانٹس موجود ہیں ایسے پودے جو مینڈک کھا جاتے ہیں آپ اندازہ کریں یعنی مینڈک کیسے کھاتے ہیں خود چل, چل کے تو مینڈک کا شکار نہیں کر سکتے ان کے پتوں کی شیپ ایسی ہے کہ مینڈک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں 
उन पत्तों के यानी पत्तों के मुंह खुले हुए हैं और उनके अंदर कोई लेसदार मादा है जब कोई भी कीड़ा उसके अंदर जाता है तो उसमें फंस जाता है और मेंढक जब जो है उसको खाने के लिए उसमें आते हैं तो फौरन पत्ता बंद हो जाता है और वो पत्ता जो है यानी वो पौधा जो है वो पूरा उसको हजम कर जाता है ऐसी ऐसी مخلوقات ہیں اور اسی کا ذکر سورۃ النکبوت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹ پر لے کر نہیں پھرتے ہم ان کے منہ میں رزق ڈالتے ہیں یہ دیکھیں پیٹ پہ تو نہیں رزق لادا ہوا اس پودے نے اس کے منہ میں رزق پہنچ رہا ہے یعنی سائنٹسٹ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس روئے عرض پہ ایک سکیئر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو ایک سکیئر انچ یعنی انچ بائی انچ کا اگر آپ خانہ بنائے اتنا سا بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی مخلوقات ہیں ہمارے یہ جسم کی کھال کے اوپر بھی لاکھوں بیکٹیریا ہیں جو پل رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالی نے ہمارے جسم سے کیا یہ ساری چیزوں کو ٹائنی ڈیٹیل تک اللہ تعالی نے کنٹرول کیا ہے اور اس زمین میں ہی ان کی معیشت کا معاملہ کر دیا اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے بے شمار خزانے ہیں ومان اللہ بقدر معلوم لیکن ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق دنیا پہ اتارتے ہیں اللہ رحمت ہمارے ڈیوائن سٹوریج میں تو انلمیٹڈ خزانے موجود ہیں جس کو چاہے عطا کر دیں لیکن ہم بقدر ضرورت دنیا کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اتارتے رہتے ہیں ایون زمین کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہو رہی ہیں یعنی یہ جو مٹی کا تیل ہے اور پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے سترہ سو اڑتالیس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی انرجی کی ریسورس ہماری زمین کے اندر موجود ہے یعنی آج تین سو سال بھی نہیں ہوئے تیل کا پہلا کنواں امریکن جو سٹیٹ تھی پنسلوینیا اس میں سترہ سو اڑتالیس میں دریافت ہوا آج ہے بیس سو پندرہ یعنی ابھی تین سو سال بھی نہیں ہوئے انسان کو زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ پتا چلا ہے تیل جس کے اوپر جس کو بلیک گولڈ آج ہم کہہ رہے ہیں پوری دنیا کی معیشت اس پہ چل رہی ہے یعنی آج تیل اگر زمین کے اندر چلا جائے دفن ہو جائے ختم ہو جائے تو سکون ہو جائے دنیا کے اندر یعنی ادھر سے ہم لوگ جو اسلام آباد نوکری کرنے جاتے ہیں اسلام آباد والے لاہور جاتے ہیں لاہور والے کراچی جاتے ہیں یہ ساری موومنٹ ختم ہو جائیں اپنی اپنی لوگ بکریاں پالیں اور اپنے اپنے گندم اگائیں سکون سے جتنے آئے اتنے ہی بیٹھے رہے یہ تو تیل کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا جتنی حال چال دنیا میں مچی ہوئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سورس رکھا تھا اور پھر انسان نے اسے ایکسپلور کیا پھر آئی سی انجنس بنائے اور آج آپ دیکھ لیں دنیا پوری کی پوری تیل پہ ایک دن کے لیے پیٹرول کا مسئلہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے موٹر سائیکل اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو نازل کرتے ہیں ایک مقررہ تعداد کے مطابق ایک معلوم اندازے کے مطابق کس وقت نازل کرنا ہے وہ ارسن ریاح اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح جو کہ بوجل ہوتی ہیں ہوائیں یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے ہمیں تو بوجل ہونا ہواؤں کا ایک حوالے سے صرف پتا ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو لے کر پھر رہی ہوتی ہیں یعنی پانی کی وجہ سے ہوا بوجل ہوتی ہے لیکن آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے کا پولن گرینز کا جتنا معاملہ ہے اور نباتات کا یہ میل اور فی میل کا سسٹم جو ہے یہ بھی ہواؤں کی وجہ سے چل رہا ہے یہ بیچ جو ہے کتنی کتنی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں ایسے پودوں کے بیچ اور ہواؤں کی وجہ سے طے کرتے ہیں ہم وہ بچپن میں بھی پکڑا کرتے تھے ایسے بیچ جو اڑ رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسا سسٹم ہے کہ وہ دیکھنے میں تو روئی لگ رہی ہے لیکن اس کے بالکل سینٹر میں ایک بیج ہے جو ہوا کی وجہ سے اڑتا اڑتا کتنے کتنے کلومیٹر دور تک جاتا ہے تو یہ ہوا جو ہے وہ بوجل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات فرمائے 
اور آج اگر آپ دیکھ لیں یہ ہوا کے اندر ہی جو خاصیت ہے فورس آف بوائنسی جو ہے قوت اچھال اسی کے سے آج ایروپلین ہوا میں اڑ رہے ہیں سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینومن آف نیچر کو اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے اور اگر یہ فیزیکل فینومن روزانہ بدلنا شروع ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے یعنی آج اگر ہوائی جہاز جو ہے اس کو یہ ہوا سپورٹ کر رہی ہے کل نہ کرے تو ہمارے ہوائی جہاز وہیں پڑے رہ جائیں اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہی اڑا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رولز بنائے ہیں زمین پر اگر گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس فرکشن کی وجہ سے چل رہی ہیں جو زمین اور ٹائر کے درمیان اگر وہ فرکشن ختم ہو جائے تو تسی جناب گڈی چلا کے دسو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا فَأَنزَلْنَا بِنَ السَّمَاءِ مَاءَ پس ہم نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بہت بڑی چیز جو ہے وہ پانی ہے روح عرض پر زندگی کی گارنٹی جو ہے وہ یہ وارٹر ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اور ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم ایسے پانی کا زخیرہ نہیں کر سکتے تھے یعنی پانی کا زخیرہ ہم نے کیا ہوا ہے یہ آخری نمبروں پہ چلائیں اور سارے پنکے چلا دیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا جو زخیرہ ہے وہ خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یعنی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پانی سٹور کرے اب دیکھیں اس روح عرض پر تقریباً دو تہائی زمین جو ہے وہ پانی ہے دو تہائی خشکی صرف ایک تہائی ہے دو تہائی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خزانہ کیا اور پھر یہ خزانہ آپ دیکھیں یہ کس لیول کا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش کی وجہ سے اسی خزانے کو ایویپوریٹ کیا سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کیا اور وہی پھر گلیشیرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر تو یہ گلیشیرز جو پانی کو سٹور کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر اور پھر برف وہ جو گلیشیرز کی برف ہے وہ سورج کی تپش کی وجہ سے پگلتی ہے اور وہی سے یہ ہمارے سارے دریا چلتے ہیں یعنی یہ برف نے سٹوریج کی ہوئی ہے پانی کی برف کی فارم میں گلیشیرز کی فارم میں اور اس کو پگلانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے پہ لی ہوئی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے اور پھر وہ سورج کی روشنی جو ہے جب اس کو پگلاتی ہے تو زمین کے اوپر بھی پانی جو ہے وہ دریاؤں کی شکل میں چلتا ہے اور زمین کے نیچے بھی پانی جو ہے سوتوں کی شکل میں یعنی ہمارے یہ پاکستان میں پنجاب کے اندر تقریباً دس ہزار تربیلا ڈیم کی کیپیسٹی کے برابر سالانہ پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں دس ہزار تربیلا ڈیم یعنی آپ ایک تربیلا ڈیم کو رو رہے ہیں نا دس ہزار تربیلا ڈیم کے برابر پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں یعنی زمین کے اندر اتنا خزانہ ہے پانی کا اور یہ زمین کے نیچے بھی جو دریا بہ رہے ہیں یہ گلیشیئرز پگلنے کی وجہ سے اور زمین کے اوپر بھی دریا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وما ان تم لہو بھی خازنین اور تمہاری یہ کیپیسٹی اور کمپیٹینسی نہیں تھی کہ تم پانی کا ذخیرہ کر سکتے یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں سمندر کی فارم میں ذخیرہ کیا ہے سمندر سے یہاں لا نہیں سکتے تھے تو اللہ نے خود بندوبست کیا ہے وہ ایپوریشن ہوتی ہے اور وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی اور بارش کی فارم میں نازل ہوتا ہے گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے پھر اس کو پگلانا بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو اس کام میں لگا دیا ہے اس روئے عرض پر زندگی کی سب سے بڑی گارنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورج ہے اسی کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے پودے بھی اپنی خوراک تیار کرتے ہیں فوٹو سنتھسیز یا تعلیف کے ذریعے اور اسی کی وجہ سے یہ سارا واٹر سائیکل چل رہا ہے اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں 
اور الٹیمیٹلی ہم ہی وارث ہیں اس سارے خزانے کے یعنی ایک وقت آئے گا اس زمین پر کل من علیہ فان ہر شہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی وارث کون ہوگا وارث کسے کہتے ہیں پیچھے بچ جانے والے اللہ ہی وارث ہوگا لمن الملک الیوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے للہ الواحد القہار اس اکیلے اللہ کی جو کہ قہار ہے اسی کی بادشاہت وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْخِرِينَ اور بے شک ہم جانتے ہیں ان تمام مخلوقات کو جو گزر چکی اور ان تمام کو جو آئندہ آنے والی ہیں ہمارے علم میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی یہ نشانیاں تذکیر بِعَالَى اللہ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑے میں نے کام کیے ہوئے ہیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو زندہ کرنا اور مارنا اور لوگوں کا ریکارڈ رکھنا جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے کیے ہوئے ہیں اور یہ تو ابھی موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں نا ابھی سائز کی برکت ہیں جو آج ہمیں جس طرح حقیقتیں کھلی ہیں ایک انسان کے اندر اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو جو اسٹیبل فارم میں رکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے اس کا دو قدموں پہ چلنا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے یہ ہمارے دماغ کے اندر ایک لیکوڈ ہے جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہم چل بھی نہیں سکتے ہم اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ جو تھوڑے بہت اختیارات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ودیت کیے ہوئے وہ تو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا کہ ایک انسان کے جسم میں خولیوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے اربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور ان تیس ملکوں میں صرف درختی لگے ہوئے ہوں تو ان درختوں کے پتوں کی جتنی تعداد ہے وہ ون ہنڈریڈ ٹریلین ہے یہ ایک بندے کے خلیے ہیں ایک سو ہزار ارب ایک ارب گرنے کے لیے اٹھائیس سے تیس سال چاہیے اگر چوبیس گھنٹے آپ گنتی گنتے رہے تو یہ ایک سو ہزار ارب پھر ان خلیوں تک آکسیجن کے ذریعے آکسیجن پہنچنا خون کی اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں ایک لاکھ کلو میٹر نسوں کا جال بچھا دیا زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں ایک بندے کی اگر نسیں یوں جوڑی جائیں ایک بندے کی ان کے ذریعے جو ہے وہ تقریباً دس ہزار لیٹر خون روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے دس ہزار لیٹر اتنی موٹریں لگانی پڑے خون کی وسکوسٹی تو پانی سے کتنی زیادہ ہے خون پمپ ہوتا ہے اور ایک ایک خلیے تک خوراک پہنچتی ہے پھر خلیوں کی ڈویژن ہوتی ہے وہ ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے یعنی ورنہ تو ہر جگہ کینسر ہی نظر آئے اگر یہ چیزیں ٹینی اس ڈیٹیل تک کنٹرول نہ ہوئی تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کسی کو زندہ کرنا ہے کسی کو موت دینا اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہر چیز موجود ہے اب یہاں سے بھائیو کس سے آدم اور ابلیس شروع ہونے لگا ہے جس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے آلریڈی ریکارڈنگ کروائی تھی تقریباً دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی اللہ انسان اور شیطان یہی ٹرائنگل بنتی ہے اللہ انسان اور شیطان مسئلہ نمبر سیونٹی نائن سورت میں بھی چونکہ قصہ آدم اور ابلیس بڑی ڈیٹیل سے آیا تھا وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا 
یہاں پر بھی کافی ڈیٹیل سے اس واقعے کا ذکر ہے تقریباً قرآن حکیم میں سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے دو تین جگہ پر تو بڑی ڈیٹیل سے آیا ہے جس میں سے ایک سورة العراف ہے دوسری سورة سعاد اور تیسری یہ سورة الحجر اس کے علاوہ سورة القحف میں بھی ذکر ہے سورة بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے سورة تاہا میں بھی ذکر ہے اور کئی سورتوں میں ذکر ہے لیکن جو ڈیٹیل ذکر والے مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سَلْسَارٍ مِن حَمَئِمْ مَسْنُونَ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارہ تھی حَمَئِمْ مَسْنُونَ ایسا گارہ جو کہ خوشک ہو کر بدبودار ہو چکا ہو اور وہ کھنکنا شروع کر دے خوشکی کے بعد اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اچھا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے تراب کا لفظ بھی استعمال ہوا یعنی مٹی پھر تین کا لفظ بھی تا یا نون تین تین ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈال کے اسے گوندا گیا ہو پھر تین اللازب بھی استعمال ہوا ہے تین اللازب وہ مٹی ہے کہ جسے پانی میں گوندا جائے اور پھر اس مٹی کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ کوئی ڈال دیا جائے جسے ہمیں پنجابی میں توڑی کہتے ہیں توڑی ڈالی جاتی ہے نا اگر یہ توڑی نہ ڈالی جائے تو مٹی جب گیلی ہوگی خوشک ہو کے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اس کے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے بند کر جنہوں سے پنجابی کھریپڑ کہہ دینا وہ اس طریقے دے فارم میں پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو پھٹنے سے روکنے کے لیے جو ابھی بھی گاؤں ایریا میں جو لپائی کی جاتی ہے نا گھروں کی تو اس میں وہ توڑی ڈالی جاتی ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ توڑی جس کی وجہ سے فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے اور وہ جو تین جو تین ہے پانی ڈالی ہوئی مٹی وہ تین لازم بن جاتی ہے گوندی ہوئی مٹی جو لیس دار ہو اس میں لیس کا پھر انصر شامل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جب اس کی لپائی کی جاتی ہے تو دھوپ لگنے سے وہ پھٹتی نہیں ہے ورنہ آپ کہیں پر دیکھیں کیچڑ ہو مٹی والا اور جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے ٹکڑے مٹی کے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہی کام مکانوں کے ساتھ شروع ہو جائے تو مکان جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جائے وہ کیوں نہیں ہوتا اس توڑی کی وجہ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی وجہ سے جو فرمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہے تین اللہ سے اور پھر اس کی اگلی سٹیج ہے جو یہاں پر آئی ہے سل سالم من ہم مسنون ایسی مٹی سے جو کھنکھناتی ہو جو پہلے بدبودار سیاہ گارہ تھی یعنی وہی تین اللہ جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے جب بالکل خشک ہو جائے اور کھنکنانا شروع کر دے یعنی اس کو آپ کھٹکڑا سکتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ باقی مختلف چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں تو یہ مٹی ہے بیسیکلی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُونَ اور جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے یہ مبتی جلائے نا اس کا فلیم ہے اور فلیم کے اوپر ایک انسین فلیم بھی ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اس کی نوک کے اوپر والا حصہ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی آگ جلنے کی وجہ سے لیکن وہاں پر ہیٹ جو ہے وہ اپنی خاص ہیٹ وہاں پر دھوئے کی ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے میں نارس سموم ایسی آگ جو کہ دھواں نہیں تھی وہ آگ کی لپٹ بالکل اس کا اوپر والا پورشن فلیم کا وَإِنْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرَمْ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ بے شک میں انسان بنانے والا ہوں 
کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو کہ پہلے بدبودار گارہ تھی کیچڑ تھی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اسے درست کر لوں وَنَوَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور میں اس میں اپنی جانب سے کوئی روح اپنی طرف سے خاص روح پھونگ لوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب کے سب گر پڑنا سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ تو سب کے سب فرشتے گر پڑے سجدے میں اجمعون اکٹھے اِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا یہاں پر دو شائبے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورة القحف میں دیا ہے آیت نمبر 50 کے اندر پچاس نمبر کانا من الجن ففسق عن امری ربی وہ ابلیس جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی وہ فرشتہ نہیں تھا دوسرا شائبہ یہ ہے اشکال یہ ہے کہ اگر وہ جن تھا تو پھر جنوں کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں ہوا حکم تو فرشتوں کو ہوا ہے چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ اسی جماعت میں شامل تھا تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک کلاس میں اگر پچاس لڑکے ہوں اور ایک لڑکی ہو اور ٹیچر کے آنے پر جو ہے وہ مانیٹر کہے کہ بوائز سٹینڈ اپ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ استاد کے استقبال میں لڑکی نے نہیں کھڑا ہونا وہ تغلیب کا قائدہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ڈومیننٹ ہوتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں بھی آپ اکثر دیکھیں کہ مذکر کے سیگوں کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں نے اس ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا یہ ڈومیننسی تو اس وقت چونکہ سارے فرشتے تھے ڈومیننٹ فرشتے تھے ان میں ایک یہ جن تھا اللہ تعالیٰ نے اس سب کے سب کو حکم دیا اور پھر اس کا وہ معاملہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی فتوہ نہیں لگایا اس سے پوچھا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہ اس کو تو حکم ہی نہیں تھا تو اگر حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ کہہ دیتا یا اللہ تو بنو تو کہہ ہی نہیں ہے تو اب آپ دیکھ لیں قال یا ابلیس اللہ تعالی نے حجت تمام کیا ہے ابلیس مالک اللہ تکونم الساجدین تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا اب اس نے تو نہیں یہ کہا کہ یا اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا مجھے تو دی ہی نہیں تھا یہ نہیں اس نے کہا اس نے کہا قال لم اکل اسجد لبشر خلقته من صال من حما مسنون وہ کہنے لگا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں ایسی ہستی کے سامنے سجدے میں گر پڑوں ظاہر ہے یہ سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ تعظیمی تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا ہماری امت میں حرام ہو گیا وہ سن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تو پہلے یہ سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے ہو جاتا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے سجدے میں گر پڑوں جو بدبودار گارے سے جسے پیدا کیا گیا ہے قال فخرج منها تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر یہاں سے نکل جا دفاع ہو جا یعنی تجھے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا میرا مالک میرا خالق اللہ ہے اس نے جو مجھے حکم دیا میں اس کی پیروی کروں فانك رجیم تو بے شک تو مردود بارگاہ ہو چکا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لانت ہے لانت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا یعنی شیطان کو ہم ملعون بھی کہتے ہیں نا کہ یہ مایوس ہو چکے اللہ تعالیٰ نے رحمت بیان کر دی ہے اس کے اوپر 
قال ربی فانذرنی الى یوم یبعثون تو اس نے کہا کہ اے اللہ پھر تو مجھے بھی مہلت دے دے اس دن تک جس دن کے مردوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت تک قال فانك من المنذرین اللہ تعالی نے بھی پھر اپنے شاہانہ انداز میں فرمایا کہ ہاں تجھے پھر مہلت دے دیتا ہوں میں الى یوم الوقت المعلوم اس دن تک کی کہ جس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں ہے ایک خاص مخصوص وقت ہے وہ قیامت کا اب اس نے وہاں پر ایک ورڈک دی یہ بڑی خطرناک ورڈک ہے اور ہمیں بھی اس کو بڑے غور سے اپنے اس دشمن کو پہچانا چاہیے قال ربی بما اغویتنی اس نے کہا اے میرے رب جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا اب دیکھیں وہ اپنی گمراہی کا ووال اللہ پر ڈال رہا ہے اس حوالے سے کہ یا اللہ تُو نے مجھے ازمائش میں ڈالا کیوں اگر ازمائش میں نہ ڈالتا تو یعنی بھی چیک کیے بغیر تو پتہ کیسے چلے گا کون فرما بردار ہے تو اس طرح اللہ تعالی نے ہر انسان کو بھی چیک کرنا ہے والا نبرونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ضرور ازمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے ازمائش کے بغیر تو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون حق والا ہے اور کون باطل والا ہے تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اس ازمائش میں ڈال کر جو گمراہ کیا لا ازینن لهم فی الارض میں زمین کے ان کو خوشنما بنا دوں گا زمین کو کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو خوشنما بنا کر پیش کروں گا انسان کے سامنے ولا اغوینہم اجمعین اور میں ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا اور کافی حد تک وہ اس دعوے میں کامیاب ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے قران پاک میں فرمایا میں نے مسئلہ نمبر 79 میں بھی ڈیٹیل سے بنایا ہے بتایا یہ بات کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس نے اکثر لوگوں کو گمراہ پھر کر بھی دیا الا عبادك منهم المخلصين سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جنہیں تو خود چن لے مخلص کر لے ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا ایک ہے مخلص جسے اللہ خود اپنے لیے خالص کرے وہ تو بچیں گے باقی سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو میری طرف آنے والا بالکل سیدھا راستہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میں اپنے بندوں پر تجھے کوئی زور نہیں دوں گا یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرے خاص بندے ہی بچیں گے تو ایسا نہیں ہے میں کسی بندے پہ تجھے کوئی زور نہیں دوں گا اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا اس آیت کی وجہ سے کر رہا ہوں جو سورہ ابراہیم میں ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کہ شیطان قیامت والے دن پھر کہے گا انسان سے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ کہ مجھے دنیا میں تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اِلَّا أَن دَعْتُكُمْ سَوَائِ اس کے کہ میں صرف تجھے بلاتا تھا اور بلا تو معذن بھی رہا تھا نیکی کی طرف بلا تو کتنے نیک لوگ بھی رہے تھے بلا رہے تھے نیکی کی طرف فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور تُو نے میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُومُونِ تم نے میری دعوت قبول کی تھی میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا زبردست ٹینجیبل فارم میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہ میں تنہوں مسجد نہیں بڑھن دینا اینج نہیں کدھے ہونا اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ ازان اور آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میرے کسی بندے پر تیرا زور نہیں ہوگا اللہ من اتباع کا من الغاوین 
ہاں جو خود ہی تیری پیروی کر کے گمراہ ہو جائے نا اس کا معاملہ تو الگ ہے جڑا آپ ہی مرنا چاہے تو او دا معاملہ الگ ہے میں زبردستی نہیں تجھے کرنے دوں گا دعوت سے اگے اگلی بات نہیں ہوگی صرف دعوت دے سکتا ہے و ان جہنم لموعدهم اجمعین اور بے شک پھر ان سب لوگوں کا وعدہ الٹی میٹ شیاطین کا اور ان انسانوں کا جو شیاطین کی پیروی کریں گے وہ ہوگا پھر دوزخ ولیعوذ باللہ تعالی لها سبعتو ابواب اور اس دوزخ کے ہیں سات دروازے سیون لکل باب منہم جزء مقسوم اور ہر دروازے کے لیے اس کا حصہ مخصوص ہے یعنی ساتوں دروازوں سے وہ ٹیپیکل لوگ داخل کیے جائیں گے جو دوزخ تک پہنچنے والے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہے کہ پھر الٹیمیٹلی یہ انجام ہونے والا ہے بارال ابھی اس میں کئی ٹاپکس رہتے ہیں یہ یہاں پر قصہ ختم نہیں ہوا لیکن قرآن پاک کہ یہ پورشن یہیں پر کنکلوڈ ہوتا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن میرا ضرور سنیے دو گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ انسان اور شیطان جہاں پر میں نے سارے کراس ریفرنسز ایک جگہ پر بیان کیے ہیں پھر آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں دوزخ کے سات دروازے ہیں تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اب بھائیو اگلی آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں جہاں پر میں نے کچھ امپورٹنٹ گفتگو بھی کرنی ہے اسی پہ ہم گنگلوڈ کریں گے پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں سورة الحجر کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارا درس بھی آج گنگلوڈ ہوگا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اب دوستیوں کا ذکر ہوا تو اس کے بعد سائمٹینیس کنٹراس جنتیوں کا ذکر بے شک پریزگار جو لوگ ہیں وہ جنتوں میں باغات کے اندر آباد ہوں گے ایسے باغات جہاں پر چشمیں ہوں گے ادخلوها بسلام آمنین اور انہیں حکم ملے گا اللہ کی طرف سے داخل ہو جاؤ جنت میں خیر و آفیت کے ساتھ اب سلامتی ہی سلامتی ہے اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا کی جائے گی فرشتے کے ذریعے کہ جنتیو اب تمہیں مبارک ہو اب یہاں پر تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے اور تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہوگے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی نراز نہیں ہوگا ہمیشہ کی رضا مندی یہی چار چیزیں انسان کو چاہیے بوڑا نہ ہو بیمار نہ ہو موت نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی رضا مندی میں اللہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کوئی کینہ ہوگا غل ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں اخوانا پھر وہ بھائی بھائی بن جائیں گے عَلَى سُرُرِمْ مُتَقَابِلِينَ 
اور تکیوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اگر دنیا میں دو مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رنجش ختم فرما دے گا قیامت کے دن اس آیت میں میں ڈیٹیل سے بھی گفتگو بھی کروں گا پہلے یہ اگلی آیات پڑھ لیں لا يمسهم فيها نصب وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وما هم منها بمخرجین اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا ہمیشہ پھر وہ جنت میں رہیں گے نبی عبادی نبی عبادی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی خبر دے دیجئے نبی کہتے ہیں عبادت مجھے میرے بندوں کو خبر دے دیجئے عبادی نبا خبر کو کہتے ہیں میرے بندوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم بے شک میں ضرور غفور الرحیم ہوں لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں وان عذابی هو العذاب الالیم اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے یعنی صرف رحمت رحمت نہیں یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں یہ دیکھ لیں نبی خبر دے دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادی میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم بے شک میں غفور الرحیم ہوں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن یہ بات بھی کان کھول کر سن لو وان عذابی هو العذاب الالیم اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک اللہ تعالی کی رحمت ہے لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک اس کی رحمت کی امید پر اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی کہ جو مرضی کرتے رہو اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں ٹھگ ہیں بے نمازی ہیں اسی بندے کا پتر کوئی نہیں بڑھنا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب دی امت تو سانو انجی قبول کر یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت کی ضرورت ہر بندے کو ہے پیغمبروں کو بھی ضرورت ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرت کی انہوں نے کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تو رحمت کی تو ضرورت اللہ کے محبوب کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امال بھی پرفیکٹ ہیں تو رحمت تو سب کو ضرورت ہے رحمت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کی بغاوت کی جائے اور پھر رحمت پہ امید رکھی جائے نہیں رحمت کا کانسیپٹ وہی ہے جیسا کہ ایک کسان زمین میں حل چلاتا ہے پوری محنت کرتا ہے بیج بوتا ہے پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے وہاں سے فصل نکلتی ہے اب اگر کوئی کسان جو ہے وہ بیج ہی نہ بوئے حال ہی نہ چلائے اور کہ جی بارش ہوگی خود بخود نکلے گا تو چار چنگ گاڑی نکلے گا گندم نہیں نکلے گی تو اس طریقے سے امال کا بیج بونا ہوگا تکوے کی اس کے اندر آپ کو وہ حل چلانا پڑے گا پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی ہمارے ٹوٹے پھوٹے امال کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے جنت میں جانے کا سبب بنائے گا یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے لیکن یہ جو قرآن پڑھے گا تو اس کو پتا چلے گا نا وہ جو قرآن کے دائیں ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے ڈاڈے نے بڑی سخت سخت گلاں کر دینے تو اب یہ اب دیکھ لیں یہ اپنی طرف سے بات ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے کہ بے شک میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں وہ ان عذابی ہوا العذاب العلیم اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے درج اچھا بھائیو یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ آیت آئی ہے جنتیوں کے حوالے سے سورت الحجر کی آیت نمبر 47 وہ نزانا مافی صدورہم من غل اور ہم نکال دیں گے اہل جنت کے سینوں میں سے جو کینہ ہے ایک دوسرے کے خلاف 
متقابلین وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے کیونکہ اگر دن میں کسی کے خلاف کینہ موجود ہو پھر انسان آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تو جنت چونکہ وہاں پر خوشی کا ہی مقام ہے تو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سپیشل پروٹوکول رکھا ہے اسی آیت سورت الحجر آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا یعنی ان کو پروانہ جنت کا مل جائے گا تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر اللہ تعالیٰ انہیں روکے گا اور پھر جو ان کی آپس کی جو چپشیں ہوں گی آپس کی جو ناراضگیاں ہوں گی دنیا میں کسی بھی وجہ سے دو اہل ایمان کی ہو سکتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے کینہ دلوں سے نکال دے گا اور پاک صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بالکل کلیر ہے اور اسی طرح کی آیت ملتی جلتی سورت العراف میں بھی آتی ہے 43 نمبر آیت کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے یہ کینہ ایک دوسرے کے خلاف نکال دیں گے اور یہاں پر تو بڑا کلائمیکس ہے اس کا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے تکیوں پر اگر کینہ نہ نکلا ہو جنت میں تو دونوں پہنچ جائیں گے آمنہ سامنہ نہیں کر سکتے جو الموجم القبیر التبرانی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ابراہیم نخی رحمہ اللہ کا قول ہے جو ہمارا جو رسچ پیپر ہے حسینیت جو رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں آخری قول یہی ہے ابراہیم نخی کا جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں صحیح سنت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا اور بالفرض اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دیتا اور بالفرض میں جنت میں داخل بھی ہو جاتا تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو میرے حسین کے قاتلوں میں شامل تھا دیکھیں کس لیول کی بات انہوں نے کی ابراہیم نخی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹی سکس ہجری بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں بہت بڑے یہ تابعی ہیں اور امام عنیفہ رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں ان کے شاگرد تھے حماد بن ابی سلیمان اور ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ایک سو پچاس ہجری تو وہ دلوں سے اللہ تعالیٰ قدورت نکال دے گا تب ہی جنت کے اندر فائدہ ہوگا تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّمْ اور ہم دور کر دیں گے ان کے دلوں کی قدورت جو آپس میں ہوگی اخواناً علی سررم متقابلین یہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے سیدنا علی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن افان اور تلہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہم سے یہ دور کر دے گا سیدنا عثمان سیدنا تلہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے اب اس پہ میں بات کروں ایک گھنٹہ اور چاہیے یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ اپریل دو ہزار دس عیسوی 
جن کو میں اپنا استاد بھی مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ویڈیوز سے بہت کچھ لرن کیا ہے اس حوالے سے باقی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں نہ میں نے کہیں دعویٰ کیا ہے نہ میں نے کبھی تنظیم اسلامی جوائن کیا ہے نہ کبھی جماعت اسلامی کوئی بھی علمی شخصیت ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں باقی غلطیاں اپنی جگہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ڈاکٹر اسرا صاحب کو تو ڈاکٹر اسرا صاحب رحمہ اللہ نے سورت العراف کی آیت نمبر فورٹی تھری جو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی وساطت سے اس کی کلیریفکیشن دے دوں کہ وہ انہوں نے حدیث غلط بیان کر دی تھی انہوں نے یہی حدیث بیان کی لیکن ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا یا ان کی اس اعتبار سے ایکسپرٹیز نہیں تھی اس فیلڈ کے اندر یہ ہو سکتا ہے یعنی اب میں پروفیشنل انجینئر ہوں لیکن ڈاکٹری کی فیلڈ میں میں کس حد تک پروفیشنل ہو سکتا ہوں وہاں پر میری کمزوری موجود ہوگی تو یہ کوئی ایپ والی بات نہیں اور وہ خود مانتے بھی تھے بلکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تیرہ جون دو آٹھ کو جمعے کے دن دو ڈھائی گھنٹے کی ان سے ڈیٹیل ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ اختلافی موضوعات جو ہیں ان میں میں بالکل امی ہوں حدیث کی فیلڈ میں میں امی ہوں اور یہ باتیں ان کی ریکارڈڈ بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ قرآن کی فیلڈ میں تو ظاہر ہے جب پھر امی ہے تو اس سے پھر اس طرح کی غلطی ہو جائے گی تو سورت العراف کی آیت نمبر فورٹی تھری کے کانٹیکس میں انہوں نے یہ کہا کہ سید علی کا کال تو پیش کیا لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ سید علی نے کہا کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ اجمائن حالانکہ ایسا نہیں ہے اس حدیث میں الفاظ ہیں فضائل صحابہ امام عامر حمبل کی کتاب اور المستدر الحاکم کے اندر بھی موجود ہے اور یہ سورت الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکس میں یہ حدیثیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفہ سات ہجری وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لے کر آئے ہیں اور اس میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام ہے اصحاب جمل کا نام ہے اور سیدنا عثمان کا نام ہے تو یہ میں کلیریفکیشن دے دوں اس حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے غلطی ہوئی اور چلیں یہ اس اعتبار سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ میں کوئی ان کا مغلد نہیں ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں جہاں پر علمی اختلاف ہوگا غلطی کسی کے بھی ہوگی بڑے کے بڑے سے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس علمی اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا جب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کوئی زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئی یا ان کا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے مرتبہ اپنی جگہ غلطی سوبس ملنا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی غلطی ہوئی وہ بھی صحابات ہے غلطی ان سے بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا کوئی توہین نہیں سمجھا اس کو غلطی اپنی جگہ تو ڈاکٹر شاہ صاحب کی میں نے یہاں پر اصلاح اس حوالے سے اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ بتا دوں اور میں کوشش کروں گا اس اس ویڈیو کلپ کو بھی ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ یہ معاملہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے معافی صدور بلکہ اس اس ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر بات جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا تو بہرحال یہ جو سورت الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکس میں فضائل صحابہ یا المستدر الحاکم کی جو حدیث ہے وہ سیدنا علی کی جو کا قول ہے موقوفن حدیث جو ہے وہ سیدنا عثمان سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمارے ان کے درمیان یہ غل ختم کر دے گا اور ہم آپس میں 
تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اب جہاں تک تعلق ہے امیر شام ماویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں تو ان کے بارے میں سیدن علی کا کوئی قول موجود نہیں ہے اس حوالے سے ان کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ میں دو حدیثیں آپ کو بتا دیتا ہوں مصنف ابن ابی شہبہ سے مصنف ابن ابی شہبہ اس روح عرض پر حدیث اور اثار کی سب سے بڑی کتاب ہے تقریباً اڑتیس ہزار احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے مصنف عامت سے بھی یہ سمجھ لیں آپ تقریباً سوا گناہ بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ امام ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام مسلم کے استاد ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور صحیح مسلم میں پندرہ سو حدیثیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں یعنی بیس فیصد احادیث صحیح مسلم کی وہ امام ابن ابی شہبہ سے لی ہیں صحیح بخاری میں بھی چند احادیث ان سے موجود ہیں امام ابن ابی شہبہ ان کی کتاب ہے المصنف المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام علیم رضوان کے اقوال اور ان کے اعمال جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں اس کو المصنف کہتے ہیں اور المصنف ابن ابی شہبہ کا جو آخری چپٹر ہے اس میں تین باب ہیں جمل کے اوپر ہے صفین اور نہروان کے اوپر جس میں تقریباً پونے دو سو احادیث ہیں جنگ جمل جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بارے میں اور یہ جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تو امام ابن ابن ابی شہبہ نے باقاعدہ باب باندھے ہیں جمل صفین اور نہروان باب جو ہے وہ محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے وہ تو باب بنا کر فتن کے چیپٹر میں کتاب الفتن میں فتنوں کے باب میں تین سب چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا پونے دو سو حدیث ہیں اور ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے میری بات ہوئی تھی یہ مصنف ابن ابی شہبہ الحمد اردو میں پرنٹ ہونے والی ہے پرنٹنگ پریس تک پہنچ چکی ہے اس کے بعد ایک علمی آپ سمجھ لیں ایکسپلوئن ہو جائے گا اور یہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے آ جائیں گی جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے جو ہم وہ مقدمہ خلفۂ راشدین کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جنگ پر حق کی مہر لگائی تھی اور یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے لیکچر دیا ہے جنگ جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے مسئلہ نمبر ایک سو گھنٹے کی گفتگو ہے فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے نام سے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ جو غلطی ہوئی تو میں اس کی اصلاح کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سید علی کا کیا موقف تھا وہ بیان کرنے لگا ہوں اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں میرا موقف اس کے اندر امپلائڈ ہے کیونکہ جامعہ ترمزی سنبی داؤد اور ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المحدیشین تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو سیدنا ابوبکر عمر عثمان اور علی اور انہی کی خلافت میں حسن ابن علی یہ پانچ خلیفہ راشد ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے رافضیوں کی میں بات نہیں کر رہا اہل سنت اور اہل تشیع کا تو ہم خلفۂ راشدین کے ساتھ ہیں تو وہ میں اب آپ کو دو روایتیں المصنف ابن ابی شہبہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جو کلیریفکیشن ہو جائے گی ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر یہ اثر ہے تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازوں میں انوت نازلہ پڑی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور سید علی یہ دعا کرتے تھے اللہ علی کا بھی معاویتا و اشیا ہی اللہ علی کا بھی عمر ابن آس و اشیا ہی اے اللہ 
ماویہ اور اس کے شیعہ کو تو تباہ و برباد کر دے عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں ان کے گروہ کو یہ پولیٹیکل ٹرم ہے شیعہ علی اور شیعہ ماویہ ہم اہل سنت شیعہ علی ہیں الحمدللہ تو تو ماویہ اور اس کے شیعہ کو ان کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے اور عمر ابن آس اور اس کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے صرف اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا تو یہ قنوت نازلہ آج لوگ انڈیا پہ پڑھ رہے ہیں قنوت نازلہ لوگ امریکہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے قنوت نازلہ المصنف ابن ابی شہبہ سات ہزار پچاس نمبر تو وہ سیدنا علی کیسے کہہ سکتے تھے وہ نظرنا معافی سدور من غل ان کے بارے میں جن پر قنوت نازلہ پڑی اور اس سے بھی بڑھ کر سینتیس ہزار آٹھ سو اسی نمبر روایت ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سینتیس ہزار آٹھ سو اسی نمبر کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر المومنین کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے خلیفہ راشد کے ساتھ وہ تو حق پر ہیں جو مخالفین تھے معاویہ بن نبی سفیان یا امر ابن آس رضی اللہ عنہ مجمعین اور ان کے ساتھی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو سید علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سفین میں جو میرے خلاف لڑے اور جو میرے ساتھی تھے میرے ساتھی تو ظاہر ہے وہ تو حق پر ہے ہی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت ان کو دوزف کی طرف بلائے گی تو ظاہرہ سیدنا امار جو تھے وہ آرمی چیف تھے سیدنا علی کی طرف سے جنگ سفین میں شہید ہوئے اور کسی عام آدمی نہیں ابو الغادیہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے سولہ حدیبیہ کے صحابی ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے بعد میں پھر وہ روتے بھی تھے کہ علیحدہ سے ایک پورا معاملہ ہے اس پہ دو ریسرچ پیپر میرے جو ہیں وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سی الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ پوری سٹوری کھولی ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدودی صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا خلافت و ملوکیت پہ کہ جی انہوں نے تاریخی روایتیں لکھی ہیں تو ہم نے وہ ایلیگیشن دور کر دی ہے ہم نے اب سی الاسناد احادیث اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ساری اہل سنت کی کتابوں سے وہ پچاس حدیثیں عربی میں بھی جمع کی ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ظاہر وہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے عربی میں بھی آ گیا انگلش میں بھی اردو میں بھی پیچھے کون سی زبان رہے گی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس میں ڈیٹیل سے بتایا آج مصنف ابن ابی شہبہ کی اس روایت کی طرف آئے کہ مقتولی نے صفین کے بارے میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یا حدیث متواترہ حدیث متواتر ہے من کن تو مولا ہو فہادا علی یون مولا ہو جامع ترمزی میں بھی موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے سن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے امام ابن ابی آسم کی کتاب سننا میں بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں بائیس صحابہ سے حدیث جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس جس کا جگری یار میں اس کا جگری جار علی ہم اپنے علماء کو بھی مولا نہ کہتے ہیں وہ مشکل کچھ آ نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ دلی دوست تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتولی نے صفین کے بارے میں پوچھا گیا مصنف ابن ابی شہبہ سینتیس ہزار آٹھ سو اسی تو انہوں نے کہا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے ظاہر ہے وہ تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے علیکم بھی سنتی و سنت الخلفہ راشدین وہ تو حق پر تھے اور جو میرے مخالفین ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے آگے الفاظ ہے سیدنا علی کے کہ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ کی عدالت کے اندر یعنی معاویہ بن ابھی سفیان کو سیدنا علی نے معاف نہیں کیا تو یعنی کہ وہاں پر معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہے سیدنا طلحہ کو معاف کیا سیدنا طلحہ تو المستر علاقے میں آتا ہے جنگ ہی چھوڑ کر چلے گئے مروان نے خود ان کے گھٹنے میں تیر مارا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک کے اندر سن لیں میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا 
سیدنا زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے سیدہ عائشہ بھی پوری زندگی روتی تھی سیدنا علی سے معافی مانگی سیدنا علی نے معاف کر دیا ان کا دوبٹہ تر ہو جائے کرتا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری حدیث اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیو لسناد حدیث کی روشنی میں اس کے اندر یہ موجود ہے تو یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس حوالے سے اصلاح یا ان کی آپ سمجھ لیں ویڈیو میں اصلاح کے اعتبار سے میری یہ کوشش تھی کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل معاملہ ڈفرنٹ ہے ڈاکٹر سرار صاحب کا میں کوئی مقلد نہیں ہوں اکثر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا میرے بارے میں کہ یہ کوئی ان کو پھیلا رہا ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان خدمات کی برکت سے ان کی غلطیاں بحثیت انسان جو ہوئی وہ معاف کرے اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے مولانا مدودی ہوں یا احمد دیدہ صاحب ہوں اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے تو یہ اصلاح کی کوشش کی ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں نے دفاع پہ چکے لیکچر دیا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید میں کوئی جماعت کو پروموٹ کر رہا ہوں میں سب سے محبت کرتا ہوں کوئی پارٹی بازی میں نہیں پڑتا لیکن میں ساری جماعتوں سے جو بھی توحید کی بات کریں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ میں نے ریکارڈ کروایا تھا فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جو اہل حدیث کی طرف سے الیگیشنز لگائی گئی تھی اور اہل تشیوں کی طرف سے میں نے دونوں اعتبار سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا اور مسئلہ نمبر فورٹی ون بھی وحدت الوجود کے ایشو پہ تو میں نے اہل تشیوں کا بھی رد کیا اور اہل حدیث کے بھی ان علماء کا جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی اس حوالے سے زیادتی کی تو میں نے دونوں کا رد کیا اس کے بعد اہل حدیث بھی ناراض ہو گئے اور اہل تشیوں بھی ناراض ہو گئے اور وہ اسی دن جب وہ لیکچر اپلوڈ ہوا مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے ناسبیت کا جو سیدنا علی کی ماض اللہ بکس کا الزام تھا جو ڈاکٹر سار صاحب پہ میں نے وہ دور کیا اور کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ڈاکٹر سار صاحب پہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کھلی ایک وہ وقت تھا کہ ایٹیز میں ان کا ایک لیکچر تھا جو کتابی شکل میں سانے کربلا کی شکل میں آ چکا ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل ان لاجیکل ہیں اور مدودی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے سخت کامنٹس کیے جو بالکل بیس لیس ہیں میں کہتا ہوں بیس لیس ہیں وہ ایٹیز میں انہوں نے تقریر کی اس وقت ان کی تحقیق نہیں تھی لیکن دو میں جو کتاب ان کی چھپی پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ حضرت میر ماوی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور خلافت کے نظام جو ٹوٹا ہے تو یہ قبائلی تعصب تھا یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے انہوں نے اس اتنے سخت الفاظ خود کیے پہلے مودودی صاحب کہتے تھے سخت الفاظ لکھے پھر خود بھی لکھ دیے یہ قبائلی تعصب تھا جو کہ ماویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے خود مانا یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا اور کوئی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفیکیشن ہوتی ہیں انسان کو بال اس میں ایک چیز میں بتا دوں جو کہ اشارہ تن ذکر ہوئی ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے کہ سیدنا علی نے ان کا نام کیوں لیا تو بھائیو یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض پالیسیز ایسی تھیں جو ہے تو نیک نیتی کے ساتھ تھیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیف قلب کے لیے نیو مسلمس کو زیادہ نوازتے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو غزبہ حنین پہ آپ نے سو اونٹ دے دیے تو باقی صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اے انصار کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ یعنی اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میرا جینا مرہ انصار کے ساتھ ہے اسی لیے آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف قلب کے لیے ایسا کرتے تھے اسی طرح کے معاملات حضرت عثمان سے بھی ہوئے انہوں نے تعلیف قلب کے لیے چند بنو امیہ کے جو نوجوان تھے اور جو نیو مسلم تھے ان کو چند گورنی کے عہدوں پر فائز کیا اور پھر وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اور وہ جو تھا اقبا بن ابی محیط 
جو بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ کے کندے پر اس نے اوجڑی رکھی تھی جو حضرت فاطمہ نے ہٹائی تھی اس کا بیٹا ولید بن عقبہ بعد میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تو اس کو گورنر لگا دیا صحیح مسلم میں آتا ہے کوفے کا اور اس نے شراب پی کے وہ نماز پڑھایا کرتا تھا اس کی حضرت صحابہ میں بڑا اختلاف ہوا حضرت عثمان کے خلاف ایک پھر شروع ہو گئی لیکن سیدنا عثمان جب بھی کوئی ایسی بات پہنچتی تھی وہ بیک فوٹ پہ جاتے تھے اور ایسے لوگوں کو گورنری سے ہٹا دیتے تھے لیکن ظاہر پالیسیز کی وجہ سے ایک رنج تو تھا صحابہ کے دلوں میں تو اس کی طرف سیدنا علی نے اشارہ کیا اور یہ سیدنا علی کا نہیں ہے سن ابھی دعوت میں صحیح حدیث ہے بڑی ڈیٹیل ہے سن ابھی دعوت میں خلافت والے اب چیپٹر میں نکال لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو ایک اہل کتاب کے پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتا کہ تیری کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تو بڑے تاریخی کلمات اس پادری نے پڑھے یہ سن ابھی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ تو ایک آدھی دیوار ہے مسلمانوں کے لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے اصل میں سیدنا عمر کی شہادت جو ہے اسلام کی پیٹھ میں سب سے بڑا چھرا تھا جو گھونپا گیا اس کے بعد پھر خلافت کا نظام جو ہے ڈگمگاتا گیا لیکن پھر بھی کچھ عرصہ چلا خلف راشدین ہیں باقی بھی الحمد لیکن اس طرح کی خلافت نہیں جو بکر عمر نے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن تھی بہرحال وہ ابو دعوت میں آگے حدیث آتی ہے کہ پھر سیدنا عمر کے بعد اس نے پوچھا کہ جو خلیفہ بنے گا اس کا کیا حال ہوگا تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا نیک اور شریف انسان ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا اور پوچھا اس کے بعد تو اس نے کہا اس کے بعد جو شخص خلیفہ بنے گا انتہائی نیک انسان ہوگا لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر نکل چکی ہوگی یعنی وہ کوشش تو کرے گا کہ کسی طریقے سے اس نظام کو بچا لے لیکن تل پٹ ہو جائے گا سارے کا سارا نظام اور خود وہ اس کی بھیڑ چڑھ جائے گا جو کہ سیدیس سائی القبرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خود فرمایا تھا علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا یعنی حضرت علی کو آپ نے کیا مرتبہ دیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرنے والا جیسے قوم سمود میں اس کے بعد امت پہ عذاب آ گیا تھا نا تو حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد بھی امت پہ پھر عذاب آیا اس شکل کے اندر کے ایک معاملہ سارا تل پٹ ہو گیا پہلے سیدنا عثمان کی شہادت اور اس پر تو رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بل ابو دعوت کی اس حدیث میں پھر ملتا ہے کہ یہ جب باتیں آ کر اس شخص نے حضرت عمر کو بتائی نا تو جب اس نے ذکر کیا نا کہ حضرت عمر کو کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ ہوگا تو نیک لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو سیدنا عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے خدا عثمان پر رحم کرے یہ حضرت عمر کی آپ کرامت کہہ دیں کہ ان کو پتا ظاہر جب اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو نیچر کا پتہ ہوتا ہے تو یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں خدا عثمان پر رحم کرے یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے تو اس قسم کے معاملات تھے بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود خلفۂ راشدین میں ہیں حضرت عثمان غنی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قیامت والے دن خلفۂ راشدین کے ساتھ اٹھائے جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین